1: abierta usted tiene la oportunidad de hacer su pregunta así que les invitamos en esta hora a participar en nuestro programa siendo usted el protagonista puede comunicarse a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787 303 0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestra página web radiosol.org. En vivo durante esta hora, a través del chat, puede hacer su pregunta. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad otra vez para compartir con ustedes en esta hora de salud. Haciéndonos sus favoritos en el día Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa Y que puedan aplicar los consejos que aquí se brindan En compañía del doctor Elmo Rodríguez Les saluda Lorraine Vázquez ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, y nuevamente agradecido al Señor Por esta hermosa oportunidad Donde podemos estar aquí con nuestros amigos Y Lorraine, ¿cómo se siente?
1: Muy feliz también de poder compartir con ellos y con usted. Ah,
2: pues estamos listos entonces para nuestra jornada de salud de este día.
1: Bien, pues antes de comenzar con la primera llamada, vamos a enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan en Honduras y nos escuchan a través de Gala Estéreo 96.7 FM, Radio Redención 1380 AM Atlántida y Estéreo Fe. Para ustedes un gran saludo y para todos los que ya se encuentran sintonizándonos, les invitamos a prestar mucha atención en este momento porque compartiremos el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable, existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando éste se ve afectado, aquella simpatiza con él. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz como resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros, esto engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema y hará que la sangre circule más libremente, tonificando todo el cuerpo. Cuán influyente es la relación entre la mente y nuestro cuerpo, sí. La actitud que usted despliega cada día, en cada momento. Esto influye constantemente sobre la calidad de la circulación sanguínea y por supuesto, va a tener una influencia en cómo el sistema nervioso va a estar también trabajando. Si usted quiere una salud pletórica, si usted quiere estar totalmente saludable, que incluya las tres dimensiones, recuerde, hay una gran influencia en nuestra actitud, nuestro positivismo, nuestra fe en la salud de nuestro cuerpo.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con la primera llamada que tenemos. Es de Consuelo. Ella se comunica desde el país de Guatemala. Adelante, Consuelo. Aló, buenos días. Buen día. Este,
3: fíjese que le quería hacer una consulta al doctor.
1: Adelante, Consuelo. Sí, fíjese que...
3: Tengo una mi hija que que, que que tiene gastritis alcalina y tiene mala digestión y fíjese que se le regresa la bilis y cualquier pastilla le cae mal, le da se queda en el, en el estómago, le duele la el lado derecho del, sobre las costillas y al acostarse es cuando siente ya más molestia. Entonces, yo le quería preguntar al doctor qué... Qué será bueno para eso, y también si es malo tomar, lo que le alivia un poco es la sábida, pero ya tomó mucha, no sé si es malo to que tome mucha, también jugo de papa ya tomó bastante, quería saber si, si no le hace daño por otro lado.
2: Muchas gracias Consuelo por hacernos su consulta. Hay varias cosas que usted podría hacer. Número uno. Recuerde que cuando hay este tipo de reflujo biliar, normalmente las secreciones que corresponden a la producción del hígado que se almacenan en la vesícula biliar y que son expulsadas en el momento en que la, el, el alimento, si tiene algún tipo de grasa, pasa por la zona del duodeno, debe entonces esto ayudar en la digestión de las grasas. Pero algunas personas tienen inflamaciones en la zona duodenal o a veces pueden tener algunas obstrucciones. Cuando esto ocurre, es más fácil tener un tipo de eh, dirección errónea del movimiento o de la forma como el área intestinal va a estar manejando ese líquido biliar y va entonces en dirección al estómago en lugar de facilitar que ese duodeno dé lugar a la digestión que va a estar llevándose en el yeyuno e ileón. Por lo tanto, para estas personas, para su hija, es más conveniente, por ejemplo, que ella después de comer no se quede sentada, salga a caminar un rato, 10, 15 minutos, de tal manera que se pueda ir dando una dirección, ayudemos al intestino para que éste vaya en la dirección correcta, que no se quede sentada, que no se acueste porque este otro tipo de actividad de esa manera puede facilitar ese tipo de movimiento erróneo de esta secreción biliar. También puede usar el, tía, el té de diente de león. El té de diente de león amargón dandelion root taraxacum officinale. Facilita que usted pueda ayudar a que el tipo de secreción biliar vaya en la dirección correcta. Este eh, tipo de líquido biliar va a estar irritando también el estómago, va a producir también, eh, digamos, la boca amarga, va a sentir malestar. O sea que hay alivio, sí, por un lado con el uso de la papa, por un lado puede haber alivio con el uso de la sábila. Pero entiendo que debe ayudarse con este tipo de té, que puede ser de mucha ayuda, a consumir por cuatro o cinco días una alimentación que básicamente se pueda diseñar utilizando más bien vegetales y ensaladas. Puede dar un tipo de alivio bastante grande Respecto a la capacidad de producción de este líquido, a la forma como el hígado se va a facilitar, digamos, la desintoxicación, la depuración y el hecho de que la vesícula pueda entonces tener una mejor calidad de líquido biliar que esté más líquido. Esta paciente se le recomienda también que ingiera una mayor cantidad de agua de 5 a 6 botellas de 16 onzas. Estamos hablando de 2 litros y medio de agua al día adicional, no con la comida, pero además de las comidas que ella ingiere. La caminata es alimentación de vegetales primordialmente. Puede continuar con el agua de la papa, las sábila, y si el problema persiste, se le puede hacer una sonografía para saber si hay un agrandamiento de su hígado, algún tipo de inflamación hepática, si hay también eh, cómo está la salud de la vesícula. Sería muy bueno saber eso.
1: Bien, tenemos a María que llama desde Naranjito, Puerto Rico. Adelante María.
3: Sí, mira, porque yo llamé ayer y no, no lo pude escuchar por la radio pero este, que a mí me diagnosticaron esclerosis y me da mucho dolor en la espalda y en la columna, hasta, en la columna vertebral hasta abajo. Entonces se me hinchan las rodillas y, lo, y los tobillos. A ver qué, qué me puedes recomendar.
2: Gracias. Los pacientes que tienen esclerosis, hablábamos ayer, de que hay un trastorno donde el sistema inmunológico Comienza a afectar áreas del sistema nervioso, no solamente central, sino también de la espina dorsal. Y este ataque, esta, este tipo de trastorno, va a producir áreas de lesiones en el tejido nervioso. Esto, por supuesto, va a alterar la capacidad de conducción eléctrica, ya sea del sistema nervioso central o de la espina dorsal. Y desde ese punto de vista, lo más recomendable es que usted pueda enviar señales a su sistema inmunológico para que no continúe atacando su sistema, digamos, nervioso. Esto sencillamente lo puede hacer evitando el consumo de productos como el azúcar, evitando el café el alcohol, el tabaco y los productos de origen animal, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Tienen sustancias que eh, pueden facilitar el que se despierte una, una reacción que sea antígeno, anticuerpo y erróneamente comience nuestro organismo a atacarnos. Aumenta el consumo de vegetales, muchos vegetales, especialmente eh, los antioxidantes. Esos alimentos que son bien anaranjados, bien amarillos, bien verdes, eh, morados. Ese tipo de productos va a darle mucha efectividad a que usted pueda ir rearreglando la capacidad de reacción del sistema inmunitario. Por lo tanto, tome en cuenta esto. También evite aquellos productos que pueden inflamar al sistema nervioso. Además del café y del chocolate, que deben ser evitados, la canela, el chile, el pique, el ají picante, eh, la mostaza, la pimienta, todos ellos van a estar irritando al sistema nervioso de una u otra forma no es solamente al estómago por lo tanto tenga este beneficio y si puede eh, utilizar la vitamina B12 mucho mejor
1: Nuestra siguiente consulta la hace Nelly desde Aguadilla, adelante Nelly Sí,
3: Dios le bendiga hermano eh, tengo una hermana
4: que le de, descubrieron una masa en los intestinos y le van a hacer una colonoscopia le envié primeramente unas hojas de
3: moringa se las estaba tomando eh, y hace poco le envié
5: unas hojas de calanchoe eh, yo sé que hay que medirla eh, ella ya que estaba tomándose las hojas de moringa
3: y quiere empezar el calanchoe puede tomarse esas Dos cosas a la misma vez y le hace el daño. Solamente quiero saber también si, si
4: ella puede seguir tomándose la moringa y la encaranchoe a la misma vez. Es para el problema de, de la masa que la
5: encontraron en los intestinos. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Necesitamos saber si es esa masa algún tipo de tumoración. Si la tumoración es benigna o maligna, saber la ubicación, si está más bien digamos limitada al intestino grueso o si por el contrario es alguna masa que se ha desarrollado a nivel renal o puede ocurrir también que se desarrollan en los ganglios linfáticos del abdomen. También se desarrollan linfomas no sabemos cuál es la causa por la cual se ha desarrollado la masa. Lo importante antes que tomar caranchoe, antes que tomar moringa, llantena, namu y todas esas cosas, es saber cuál es el tipo de tumoración, si es eso, y poder entonces determinar cuál es el tratamiento que se va a instalar.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
0: La depresión en los hombres. Hola, les habla Gaby Goddard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Es una cultura de silencio y por lo tanto se hace difícil solicitar ayuda cuando se sufre de depresión. Eso es lo que encontró un estudiante hispano en la universidad cuando se le hizo imposible funcionar a causa de la depresión. Aunque son las mujeres las que tienen tasas más altas de depresión, 7% de los hombres se encuentran inmovilizados por esta enfermedad. Los síntomas incluyen tristeza y ansiedad, pesimismo, pérdida de interés en lo que antes se disfrutaba, dolores físicos que no responden al tratamiento y, por último, pensamientos de muerte o suicidio. El doctor Javier Escobar, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Medicina en New Jersey, explica que existen probabilidades de que los hombres hispanos sean bien diagnosticados o de que reciban tratamiento adecuado. Dos obstáculos al tratamiento son los problemas de idioma y los problemas económicos. Hay medicamentos para el tratamiento de la depresión. Cuando se está deprimido y se entra en tratamiento, estos medicamentos junto a la psiquiatría parecen trabajar tan bien como con el resto de la población. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org
2: La falta de acción armoniosa en el organismo humano es lo que produce enfermedad. La imaginación puede ejercer control sobre otras partes del cuerpo para su propio perjuicio. Todas las partes del organismo, especialmente las que se encuentran alejadas del corazón, deberían recibir un buen flujo de sangre. Los miembros desempeñan un papel importante y deberían recibir atención adecuada. Testimonios Especiales, Serie B, Número 15. Página 18 del 3 de abril de 1900. En lo profundo
0: de tu corazón, sientes que la vida puede ser.
1: Ya, hemos, ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión, desde San Sebastián nos llama Harold. Bienvenido, Harold.
4: Sí, buenos días. Dios eh, te bendiga. Eh, la pregunta es la siguiente. A ver si el doctor me orienta sobre el té de hoja de Guanabara. ya que estuve leyendo que contiene una, una alta cantidad de toxinas que puede causar 166. Si me ha podido orientar, lo escucho
2: por la radio. Yo lo Muchas gracias. Sí, recuerde que, mire, las plantas, al igual que los fármacos, tienen también sus efectos adversos. Y el té de las hojas de guanábana se puede utilizar, así como los fármacos, solamente según indicado. Utilícelo por el tiempo apropiado. El beneficio eh, respecto al té de las hojas de guanábana, muy diferente a personas que hacen un extracto de las hojas, es que por lo menos el té, el calor, ayuda a neutralizar y cambiar algunos químicos que pueden resultar eh, perjudiciales. Pero en realidad se debe utilizar de una manera prudente, por ejemplo... Hay una regla general cuando las personas por lo menos té de plantas sí lo van a tomar que no sea más de tres meses. Hay que hacer una revaluación de la razón por la cual se está tomando. Hay muchas personas que toman té sencillamente porque le dijeron que era bueno porque hay que prevenir y yo pues tengo aquí el árbol de guanábana así que todos los días voy a estar consumiendo. No es la forma correcta. Recuerden que los, digamos, las mismas plantas tienen sustancias químicas, ellas también se protegen de las enfermedades y tienen una serie de sustancias que pueden afectarnos cuando en forma acumulativa se van depositando en nuestro cuerpo. Pero si se utiliza por un tiempo corto eh, y solamente si fuera necesario, al igual que la guanábana, ocurre así también con muchos otros productos eh, que nosotros entendemos que son muy buenos, que son del botiquín de la naturaleza. Pero hay que usarlos con mucha sabiduría.
1: Tenemos también a la señora Santiago. Ella, no, ella se comunica desde ahí bonito. Adelante, señora Santiago.
4: Sí, muy buenos días. Muchas bendiciones. Este, yo ya me, en, en meses atrás
1: pero ahora llamo
4: porque él me dio culebrilla, él empezó en la cabeza hacia la frente, me bajó por el ojo izquierdo, me salió colores izquierda y parte del centro de la cabeza hacia, de la frente hacia un poco el ojo derecho. Este, todavía a más de cuatro meses, casi para cinco, siento mucho picor encima de, de, la, de, la, de la área de la frente, el lado izquierdo, y dentro del ojo, como un conjunto bici. Siempre tengo que estar mirando gotas y tal conjunto higi, pero no me hacen mucho. Hasta el punto que el dolor de cabeza fue también tan fuerte, ¿verdad? Me dio también neurálgica con serpética, a consecuencia de la culebrilla, que perdí la visión por el ojo derecho. Me dio supuestamente un infarto ocular. Este, pero los o estarmólogos no, no los relacionan. Pues me gustaría saber si eso se relaciona y también qué me puede aliviar el picón de, del herpes, todo se relaciona con el problema
2: del herpes. Muchas gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias. gracias. Mire, es lamentable que sí haya tenido esa, ese desarrollo de esa neuralgia postherpética, que entiendo que sí, es lo que le ha estado sucediendo. Eh, principalmente se le ha distribuido en la rama, digamos, más superior del nervio trigémino y en la segunda, la oftálmica. Esta, perdón, en la rama oftálmica principalmente, que es la que va a dar lugar a ese dolor en la zona de la frente, en el área del ojo y hacia la parte hemicraniana, la mitad del cráneo de su lado izquierdo. Eh, sí le aconsejaría, por un lado, el uso de la vitamina B12. Puede utilizar esa presentación que viene sublingual. Y también la benfotiamina. Es una variedad de tiamina, vitamina B1, que también tiene un efecto antineurítico. El hecho... De que usted todavía no se le haya desaparecido por completo esta situación, nos indica que usted debe fortalecer su sistema inmunológico. Descarte totalmente el uso del azúcar. No puede comer cosas que sean azucaradas. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitano, tembleque. No lo puede consumir. Eso va a debilitar su capacidad inmunológica. Al igual que los productos que sean ricos en grasas, no los puede consumir. Aunque sean frituras en aceite de oliva, no puede hacerlo mucho menos chuleta, eh, mucho menos eh, carne frita, cosas así usted no las puede consumir, ni huevo frito, ni queso. Usted debe darle toda la ventaja a su sistema inmunológico. Acuéstese temprano. Eso es muy importante para ayudar en ese aspecto. Un bañito de sol diariamente de una hora antes de las 9 de la mañana y a la, en la tarde como eso de las 4 puede hacerle de mucho beneficio y la aplicación en esa área de una compresa tibia, húmeda, tibia puede ayudar a reducir la cantidad del dolor que usted eh, tiene en esa zona
1: Continuamos, en esta ocasión nos llama María desde la República Dominicana María, buen día
5: Sí Ah, sí. Buen día, Lore, que estoy perdido. Buen día. Y y, y, y mi amigo Rodríguez. Elmo, Elmo, mi pregunta ahora es que estoy como fallosa de la gripe porque yo la cojo en la nariz. Entonces, yo tengo como, me dio eso como unos cuantos años. No me había dado más. Entonces yo, yo este, estoy este haciendo remedio que yo no escucho usted. Yo estoy ahora cogiendo el vapor de eucalipto, hice el jarabe que usted siempre dice, con la sal y de la cebolla y todo, pero pero me siento como... no estoy este muy congestionada. Pero me, y estoy este respirando y, y tengo un poco de sabor y olor, un poco. Entonces, pero tengo una inquietud así en la nariz. Si usted me recomendará entonces, si sigo la instrucción del eucalipto, o otro, me da otro jarabe, que yo lo hago. Y aunque sabe, que pase buen día, lo adoro, lo quiero en el lo los Muchas gracias, día.
2: muchas gracias. Mire, puede no solamente el jarabe o el té de eucalipto, puede practicar inhalaciones del vapor de eucalipto, vaporizaciones. Eso le va a ayudar a descongestionar mucho. Es muy salutífero el eucalipto. El, digamos, calentar unas dos tazas de agua y añadir algunas hojas de eucalipto y un trocito de una tableta de Alcanfor. Practicar inhalaciones ayuda a descongestionar muy rápidamente las áreas correspondientes a los senos paranasales. Pero también puede licuar puede usted eh, mezclar en la licuadora media taza de agua con media cebolla licue bien y proceda a colar y cuele con un colador de tela esa agua que usted obtenga la va a utilizar en forma de gotas nasales y se la puede instilar en cada orificio nasal cada hora, cada dos horas, eso tiene un efecto que ayuda a romper la cantidad de mucosidad para que pueda descongestionar y usted pueda sentirse bien.
1: Bien, vamos a recibir esta llamada de Rosa desde Guatemala. Adelante, Rosa.
3: Aló, buenos días. Buen día. Una consulta con el doctor. fíjese que que mi hermana tiene un problema de gastritis alcalina y mala digestión, ha tomado todo eso de lanzoprasol, pero le, le causa mucha sequedad en la garganta, le duele debajo de las costillas, lado derecho, y tiene problema para dormir. Y dice que ha tomado repollo, papa, bastante sábila, pero no mejora. Si usted me pudiera ayudar, disculpe.
2: Gracias. Eh, Rosa, este tipo de situación, podemos hacer algunas recomendaciones. Si ella, por un lado, puede diariamente utilizar una tableta de vitamina B12, esto le puede ser de mucha ayuda. Eh, el tener también el beneficio de exprimir medio limón en media taza de agua para ingerirlo media hora después de cada comida esto le puede ser de mucha ayuda recuerde que he hablado de este este tipo este con este conjunto y no olvide también el uso también le puede ser de mucha ayuda del diente de león o también puede utilizar el sello dorado, Golden Seal. Estas plantas resultan muy beneficiosas y creo que ella se puede ayudar en su problema.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa al regreso. Continuaremos contestando más consultas.
4: ¿Qué será de mis hijos? Extraño a mis nietecitos.
2: Ha pasado tanto tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tus padres? La soledad y el paso de los años no perdonan. Recuerda, ignorarlos también es una forma de maltrato. Rescátalos de la soledad y el abandono. Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico
1: y esta emisora. Durante 100 años, los higienistas dentales han prevenido enfermedades y han mejorado la salud bucal. La enfermedad periodontal es prevenible, pero igual un 75% de estadounidenses sufren de ella en alguna forma. La higienista dental registrada Diana Macri, instructora clínica de la Escuela de Odontología de New York University, dice que los higienistas dentales son la primera defensa contra la enfermedad periodontal y otros problemas de salud bucal.
4: La salud bucal afecta su salud total y es importante seguir un plan sencillo de cuatro pasos para cuidarla. Mucha placa ocurre en la línea de la encilla. Cepille allí en un ángulo de 4 o 5 grados con movimiento rodante y vibrante por 2 minutos dos veces al día. También es importante limpiar con hilo dental, enjuagar y hasta masticar chicles sin azúcar para prevenir las caries. Recomiendo visitar a su higienista dental dos veces al año porque son claves para detectar y prevenir la enfermedad bucal que puede llevar a graves problemas de
1: salud. Para más información visite ADH
4: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos, continuamos recibiendo consultas, en esta ocasión tenemos a María, ella nos llama de Estados Unidos, adelante María. Continuamos entonces en esta ocasión con Raúl, que también llama de Estados Unidos, adelante Raúl. Sí, Raúl, saludos, bienvenido, puede hacer la consulta.
4: Sí, Dios les bendiga, buenos días. Sí, mira, yo tengo una situación, Yo a mí me diagnosticaron con artritis en la columna vertebral, en el área del cuello, por causa de eso me dan mucho
5: dolor de cabeza.
2: Entonces,
5: eso me provoca también a mucha ansiedad y después de la ansiedad, ataques de pánico. El médico me recetó unas pastillitas a clonazepam, eh, conocida como clonopin también. A mí no me gusta
4: utilizarla, pero para evitar los ataques de pánico, pues, hay veces que la tengo que usar. A ver qué el doctor me puede recomendar para pues, controlar lo que es la ansiedad y los ataques de pánico. Te escucho por la radio. Dios me los bendiga.
2: Muchas gracias por hacernos la consulta. Entendemos que, al igual que usted, sí, hay muchas personas que tienen estos episodios de ataques de pánico y hay ocasiones cuando eh, los medicamentos son necesarios. El asunto es que usted no caiga en un proceso de adicción. Sí, entendemos que usted tiene bastante dolor por la, lo que nos ha relatado respecto al daño, a la degeneración que ha sufrido en la zona de las vértebras cervicales. Y entendemos que eso pues da bastante molestia, bastante dolor. Pero debemos aplicar algunos remedios que pueden ser útiles. Número uno, en esa zona cervical aplicar una compresa caliente por ejemplo si usted puede adquirir una compresa eléctrica caliente un pad caliente eléctrico se lo aplica en esa zona 45 minutos si lo puede hacer tres veces al día mejor después de la aplicación de ese tipo de compresa caliente aplique un ungüento, de estos que tienen mentol y alcanfor, de tal manera que se relaje aún más y pueda reducirse el dolor y la molestia. Si sí puede aplicar también, es otra alternativa, una cataplasma que tenga linaza y carbón activado. El carbón activado lo puede comprar ya en unos cilindros, que básicamente tienen una libra y a veces tienen más. Esta combinación donde usted en una taza eh, mezcla más o menos una media taza de carbón activado y un cuarto de taza aproximadamente de linaza con agua tibia. La cataplasma que prepare la aplica sobre la zona del cuello. Eso ayuda a reducir la inflamación, el dolor también. Otro tipo de alternativa es friccionar la zona del cuello con aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí después que haya aplicado la compresa caliente. Esos 45 minutos. Es muy útil también y cubre esa zona con un trozo de plástico y se la cubre a su vez con una toalla gruesa para que la piel que ya estaba caliente pueda absorber mejor ese aceitito de jolí, no tiene que calentarlo, puede estar a temperatura ambiente. El beneficio de haberse aplicado la compresa eléctrica caliente es que esta abre los poros, atrae más circulación y al entrar el aceite de ajonjolí en contacto con esa área articular que son múltiples articulaciones vertebrales pueda usted reducir la inflamación la molestia y por supuesto el desarrollo de la ansiedad eh, desde el punto de vista médico no puedo decir que haya una pastilla equivalente o un suplemento equivalente a la potencia de la benzodiazepina que está utilizando. Si la tiene que usar en momentos difíciles, la puede usar, pero no se acostumbre a utilizarla porque muchas personas quedan adictas al problema.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Mercedes. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Mercedes, bienvenida.
5: Buenos días, Dios les bendiga, hermano. Buen día. Este, la consulta es para mí, para mi sobrina. Porque ella me dice cuando ella come, la, la, la comida se le viene para arriba. Entonces fue el doctor y él le hizo una gastroscopia. Él le dice que tiene una hernia en el estómago. Pero no le respetó nada. Entonces ella me dice: que consulte con el doctor Elmo para ver qué ella puede comer, que no puede comer y si hay un medicamento que pueda tomar para que le alivie esa situación que ella tiene. A cada que le, le, le recomienda. Dios le
2: bendiga y gracias. Muchas gracias a usted por hacernos la consulta. Primero, elimine de su ambiente culinario el uso del café. No lo puede tomar. Tampoco va a tomar chocolate. Tampoco va a comer frituras. Tampoco va a estar consumiendo productos que sean altos en azúcar. Los productos azucarados van a producir problemas de acidez. No importa que sean jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, no los consuma. Descarte también el uso del de pique, el chile, el ají picante, la canela, olvídese de la canela, la nuez moscada, la pimienta, el glutamato monosódico, los cubitos de sabor, el sazón, la mostaza y aquellos otros productos como el ketchup o el vinagre. No los puede utilizar. No los puede utilizar. Son productos que van a facilitar el que se desarrolle mucha acidez y esa acidez en casos como el de ella, de la paciente que usted nos está mencionando, Puede tener un retorno, el reflujo y como tiene hernia es más fácil que esto ocurra. Para evitar este problema, una vez finalice de comer, debe levantarse de la mesa y salir a caminar por lo menos 15 o 20 minutos. Si está sobrepeso, tiene que bajar peso. Mientras esté sobrepeso, no va a mejorar de su reflujo. Tampoco debe acostarse a dormir recién finaliza de comer. No lo haga, va a padecer reflujo. Debe tomar mucha agua, digamos, entre el desayuno y el almuerzo, en ese intermedio, en el intermedio entre el almuerzo y la cena, por lo menos dos a tres botellas de agua. Esto ayuda para que haya un proceso más fácil donde el cuerpo pueda digerir apropiadamente y vaya en la dirección del duodeno, el yeyuno y el ileón y no en la dirección del esófago, que es la dirección anormal. Haga ese tipo de procedimiento y pruebe el agua de papa Dos tazas de agua en la licuadora con una papa cruda pelada. Proceda a licuaria colar y tome media taza, media hora antes de cada comida y media taza al acostarse, por lo menos por unas siete semanas.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de Luis, que llama desde Guatemala. Adelante, Luis.
4: ¿Y buen día? Tengo una pregunta.
1: Puede hacer eh, la pregunta, Luis.
4: Tengo una hermana que padece de un tumor en el lugar. Entonces, me gustaría saber qué sería bueno para ella en este caso.
2: Muchas gracias, Luis. Mire, este tumor sí es bastante grande lo conveniente es que pueda ser extirpado. Es una situación que es compleja, pero en muchos casos el tumor, según crece, facilita procesos de inflamación local y puede haber casos de diseminación de metástasis en la región circundante. Lo ideal es que ella pueda ser extirpado ese tipo de tumor para que ella pueda tener esa garantía de que su situación queda básicamente controlada. Eh, vea los eh, consejos que le haya dado el médico. Es muy importante, por ejemplo, en ocasiones previo a la cirugía, se recomienda alguna radioterapia para poder reducir el tamaño del tumor y en cierta forma eh, impedir que haya eventualmente una metástasis. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, la recomendación sería que se extraiga ese tumor porque deseamos que ella pueda, aunque tenga el otro ovario, pueda continuar su vida. Mientras más grande sea el tamaño del tumor, más debe ella uh, entender que tiene que atender este asunto cuanto antes.
1: Bien, tenemos entonces a María que llama desde los Estados Unidos. Adelante María.
5: Sí, buenos, buenos días, bendiciones. Ah, mi pregunta es para el doctor, eh, tengo una hermana que le acaban de diagnosticar, de diagnosticar esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida como ELA, eh, no sé si el doctor me puede ayudar para, para ver cómo nosotros podemos hacer con ella porque está sufriendo mucho, ya tiene un brazo sin fuerza y una pierna. Y no puede levantar el brazo para nada. A ver si el doctor me puede ayudar con algo natural. Muchísimas gracias. Lo escucho por la radio.
2: Muchas gracias. La esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig por un famoso pelotero que la padeció. Este tipo de degeneración es un daño que se sufre en las astas posteriores de la zona de la médula y esta, este tipo de daño que ocurre en esa área no facilita la conducción de los impulsos nerviosos para que las extremidades puedan responder adecuadamente. Esto tiene relación también con el sistema inmunológico. Evitar que ese sistema siga trastornándose y atacando esa área, esa es la clave de la situación. Y para esto, por supuesto, la persona es bastante recomendable que evite todos los productos que procedan de animales, leche, mantequilla, quesos, huevos y carne, sean blancas, sean rojas, sea pescado Debe evitar también el uso del azúcar, prepare el jugo eh, de vegetales frescos, puede utilizar una máquina de extraer jugo, digamos que añade un pepino, un tomate, una remolacha, dos o tres tallos de apio, el jugo de dos limones unas ramitas de brécol, otras ramas de brócoli, tres o cuatro hojas de repollo, un rábano y un diente de ajo. Proceda a extraer este jugo y el jugo que extraiga de esta combinación de vegetales es un jugo altamente antioxidante. Divida la porción obtenida de este jugo Digamos que obtuvo 12 onzas. dividida en tres partes, 4 onzas, 4 onzas y 4 onzas. Cada una de estas dosis de 4 onzas las va a ingerir una un momento después de haber desayunado, la próxima dosis después del almuerzo y la próxima dosis después de la cena. Si obtiene, digamos, 15 onzas, lo divide en 5, 5 y 5. Si obtiene 18 onzas, 6, 6 y 6. Pero más de 18 onzas no es recomendable. Este tipo de producto, además de la dieta vegetariana que pueda llevar, facilitan que pueda por lo menos detenerse su problema, que no siga progresando, y en algunos casos pudiera facilitar también cierto grado de recuperación. Hay suplementos como la fosfatidilcolina que pueden ser útiles en este tipo de casos. Pero cada paciente es diferente y hay que tratar de ayudarlo de acuerdo a la clínica que está presentando.
1: Bien, tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana. Ella tiene 57 años. Dice que no pudo escuchar en el día de ayer la respuesta en cuanto a la resonancia de cráneo, el quiste mucoso en, en el piso, seno maxilar izquierdo y micronódulo hiperitenso en la región parieto-occipital parieto derecha. Eh, ¿Puede corresponder a un angioma? Sí, por favor, le puede hoy contestar nuevamente.
2: Cómo no. Mire, en relación a estos quistes que se han desarrollado en lo que corresponde a la zona eh, ósea, básicamente no podemos hacer nada en ese aspecto. En relación al angioma, básicamente tampoco, porque es un tipo de maraña de algunas pequeñas eh, áreas de arterias, arteriolas dependiendo de la ubicación y dependiendo del tamaño del angioma es al que más debe estar atenta dependiendo de la ubicación y del tamaño entonces pudiera uno eh, identificar de acuerdo a la recomendación que le haya hecho el neurólogo o si fue un médico, eh, digamos, cirujano vascular, de acuerdo a esto, entonces uno puede moverse en una dirección o en la otra. Pero depende de la ubicación, depende del tamaño y, por supuesto, de la edad de la persona y de algunos otros tipos de eh, padecimientos que la persona tenga al mismo tiempo.
1: También tenemos una... Uh Amiga que nos llama de la República Dominicana, Aurelia. Adelante, Aurelia.
5: Buen día, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, eh, pregunta
5: es eh, para el botón Es eh, para preguntarle, yo tengo un hijo, tiene 18 años. Tiene como un año y pico, que la nariz se le estupe. Y se ha llevado al médico, le dice, que eh pastillas, y no le vale nada. Yo creo que el doctor es eh, algo para eso.
2: Gracias. Bueno, la recomendación es muy básica. Número uno, solicítele a su hijo que deje de consumir productos derivados de la leche. Leche, mantequilla, yogurt, nata, queso. Esos productos no los puede consumir. Además, aquellos productos que se confeccionan con harina blanca, digamos galletas, pan, productos de esta índole de repostería, no los puede consumir. Mientras utilice ese tipo de productos, en realidad no va a tener mejoría. Por otro lado, puede utilizar una, preparar un jugo, donde mezcla en la licuadora, una rebanada de cebolla, dije una rebanada, no dije una cebolla, una rebanada de cebolla, un diente de ajo, un rábano y dos tazas de agua. Proceda a licuar y a colar y de este tipo de líquido, de este jugo, va a tomar una taza dos veces al día. Una puede tomarla una hora después del desayuno y la otra una hora después de la cena. Lo va a practicar durante 15 días y espero que le sea muy útil.
1: Tenemos entonces la última consulta, una anónima de la República Dominicana, una chica joven, Resulta que tiene quiste en el ovario derecho y el izquierdo es poliquístico. Se enteró de esto hace unas semanas. Fue a su doctora y ella le recomendó tomar pastillas anticonceptivas por tres meses para desaparecer estos quistes. Como no es casada, ¿le da miedo que en un futuro esto pueda impedir que tenga hijos? ¿Tiene alguna recomendación?
2: Bueno, el aspecto de los ovarios poliquísticos es un poco más difícil que esto pueda sencillamente... Eh, desaparecer muy rápidamente, pero el hecho de que tenga un solo quiste en el ovario derecho, ese pudiera más rápidamente desaparecer. El asunto sería si es un quiste fisiológico, recuerden que en el ciclo menstrual puede haber ciertas alteraciones eh, por la influencia que tienen las hormonas tanto estrógenos como progestágenos y se pueden desarrollar ocasionalmente algunos quistes estos desaparecen también. Según hay quistes fisiológicos, hay otros quistes como este pudiera ser el caso, donde la doctora sí estuvo viendo el ultrasonido. ¿Pudo haber hecho entonces este tipo de recomendación? Si usted está utilizando productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Estos productos trastornan, la proporción de estrógenos y progestágenos en el ser humano, especialmente en la dama. Esto puede producir un aumento bastante significativo de estrógenos que por supuesto va a tener repercusiones en la formación de estos quistes y en áreas como el mismo útero, desarrollando a veces hasta miomas y otros trastornos. Deje de consumir productos animales. Adopte una alimentación que sea regular. Evite el consumo principalmente de huevos. No coma huevos y tampoco tome leche. Y usted notará como es un lapso de unos cuatro meses. Esto no se resuelve de un día para otro ni en una semana. Usted puede tener la oportunidad de poder verificar esta mejoría, al igual que mejoría en sus menstruaciones. Si esto no ocurre, es probable que entonces tenga que recurrir al uso de la terapia que le ha recomendado la doctora.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos a todos los que participaron, aquellos que que nos sintonizan también diariamente. Les invitamos a que la próxima semana nos acompañen. Vamos a tener un interesante tema que compartir con ustedes. Vamos a estar hablando acerca de un alimento medicinal, es la aceituna. Así que los invitamos para que nos acompañen. Vamos a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: La primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El carnet de presentación entre los cristianos es el amor, amor a Dios y amor al prójimo.